0: eilisessä uutisvuoksessa teit mielenkiintoisen ehdotuksen otsikolla mahdollisuus työttömälle ja sen sijaan, että minä nyt ryhtyisin referoimaan, mistä tässä on kysymys, niin kerro omi
1: Joo, kiitos. Tuon avauksen tarkoitus on se, että työtön voisi työttömyyskorvauksen ohella ansaita vaikkapa sen 300 euroa tekemällä muutaman päivän edes kuukauden aikana töitä ja työttömyyskorvaus ei leikkaantuisi. Eli se oma aktiivisuus Pienenkin työn teko tulisi kannattavaksi. Se on tietysti taloudellinen hyöty, mutta ennen kaikkea siinä olisi mahdollisuus ylläpitää sitä työkuntoa, pitempiä työpätkiä etsiessä ja odotellessa. Ja kyllä se on huomattavasti mielekkäämpää, jos muutaman sen lisätulon saa työtä tekemällä, kuin luukulta paperita täyttelemällä.
0: Nyt näyttää siltä, että täällä on aika, aika paljon kannatusta. ennen kuin tuolla netissä suhaili, niin... Ihan pääosin sanoisin, että 90 oli, oli sellaisia ajatuksia. Tämä on hyvä ajatus, näin kuuluu toimiakin, että saadaan varsinkin tuota byrokratiaa vähemmäksi. Petteri Orpo-kokoomuksesta, kansanedustajasta Annika Lapintie äh, ja Mikael Nylander ovat kiitelleet ehdotusta. Ja toteus heitä vähän askarruttaa. Sanova että Kaleva on kysynyt tätä heiltä ja SDP:ssäkin niin, tota, suhtaudutaan vähän varauksellisemmin, mutta ei tyrmätä. Jouni Pakman sanoi, että ei usko tämmöisiin yksittäisiin patenttiratkaisuihin, mutta... Äh, Minkälainen tausta tässä niin kuin ajatusmallina oli, oli kun lähdettiin tämä ehdotus tekemään? No,
1: tausta on itse asiassa käytännössä vähän kokeiltu, eli muutama vuosi sitten tuli palokuntalaisilta eteen ongelma, että kun lomautuksia alkoi olla paljon, niin VPK-jäsenillä oli aika hankalaa lähteä sinne keikoille, koska siitä saa palokuntatyöstä pienen korvauksen, ja pahimmillaan se johti siihen, että tuon korvauksen takia, mitä tämmöistä arvokkaista vapaaehtoistyöstä sai, joutui sitten työttömyyskorvauksia odottelemaan niin kauan, että rahat loppu. Tämä ongelma ratkaistiin, ja nuo palokuntakorvaukset, niitä tänä päivänä saa sen 300 euroa ilman, että työttömyysturva siitä Kärsi. Ja kokemukset on ollut ihan hyviä ja silloin jo jäi Itä-Män se ajatus, ministeri Rehulla esityksestä tätä loppujen lopuksi toteutettiin edellisen hallituksen aikana, jäi Itä-Män se ajatus, että minkäpä takia tätä ei sitten avattaisi laajemmin tätä mahdollisuutta, että omalla aktiivisuudella pystyy kohentamaan omaa asemansa sen sijaan, että nykyinen järjestelmä passivoi. Jos yrität jotain, siitä lähinnä rankastaa byrokratia.
0: Pistääkö yhtään sydämessä, tai niin semmoinen periaatteinen ristiriita siellä, että, että ollaan töissä ja samaan aikaan kuitetaan yhteiskunnalta tukea työttömyydestä. Niin onko se, tuntuuko sinusta ristiriitaa yhtä ajatuksessa?
1: No tietenkin ensisijainen... Tarkoitushan on, että työikäiset ja työkykyiset elättäisivät itsensä työtä tekemällä. Mutta kun on tilanteita, että yrityksistä huolimatta sitä pysyvää työtä ei löydy, niin silloin olisi parempi, että edes vähäisessä määrin kannattaa työtä tehdä mieluummin, kuin että ei ole mitään tekemistä. Ja tämä ongelma loppujen lopuksi on ratkaistavissa nimenomaan tuolla rajalla, että kuinka paljon tämmöistä palkkaa Voisi saada ennen kuin työttömyyskorvaus alkaa leikkaantua ja sen takia tuo 300, että se, ei vielä, se kannuste toimii oikeaan suuntaan. Se kannustaa työtöntä etsimään sitä päivän tai parinkin keikkaa ottamaan sen vastaan, mutta se ei kannusta vielä ketään taas jäämään poistöistä siinä toiveessa, että no sitten työttömyyskorvaus alkaa rullata.
0: Mites nyt olet itse kokenut poliitikkoja ja ministerinäkin toiminut, tämä tulee oppositiosta tämä, tämä ehdotus, niin mitä luulet, miten tämä etenee vai eteneekö laikka?
1: Toivon, että se etenee, että tietenkin opposition kansanedustajille ja keskusta on mahdollisuus viedä tämä lakialoitteen muodossa eteenpäin, mutta kun nuo hallitusryhmät, Pääsauhuten nyt miettii, että miten tästä vakavasta tilanteesta, missä Suomen talous on, päästäis eteenpäin ja ovat peräänkuuluttaneet oppositiolta aloitteita arvostelun sijaan, niin tässä on nyt konkreettinen aloite, millä pystyttäisiin ihmisiä aktivoimaan ja tuomaan se mahdollisuus, että pienissäkin palasissa voi osallistua tämän yhteiskunnan rakentamiseen ja rahoittamiseen.
0: Oppositiosta on tullut toinenkin tämmöinen kuysta vähän vähän samaan tähtävä ehdotusti hän on halunnut nyt tätä työnantajan sivukuluja pois milläs nyt niin kilpaileva opposition ehdotus kuulostaa soinisula
1: tätä työnantajan sivukulujen alentaminen on myös keino parantaa sen tai oikeastaan, antaa parempia mahdollisuuksia teettää työtä. Tuossa hieman huvittavaa on se, että ei tästä ole monta viikkoa aikaa, kun perussuomalaiset ehdotti ja eduskunnassa äänestettiin, että työanteen sivukuluja lisätään palauttamalla kansaneläken maksu, että nopeasti nuo kannat vaihtelee. No se siitä, hyvä, jos on nyt tämmöiset ajatukset tällä kertaa.
0: Vielä jatketaan ihan hetki tätä, tätä aihetta. Mikä onkin motiilikainen niin sinun ajatus siitä, että nimenomaan sillä PK-sektorilla, missä se työn tekijän rekrytointi, se on älyttömän iso investointi ja kynnys ottaa työntekijöitä lisää. Mikä oli se sinun ja keskustan keino, että se kynnys saataisiin mahdollisimman alas nimenomaan näissä pienissä ja keskisuudessa yrityksissä?
1: No, aloitetaan yhden hengen yrityksistä, eli niistä, missä yrittäjä itse tekee ja miettii, että uskaltaako ottaa toisen ihmisen töihin. Keskusta on tässä kahden vuoden ajan ehdottanut, että kokeiluluontoisena on ollut ensimmäisen työntekijän palkkatuki laajennettaisiin koko maahan ja myös määräaikaisiin työsuhteisiin. Eli tätäkin on kokeiltu, että yrittäjä, joka palkkaa sen ihan ensimmäisen työntekijän, mikä on yrittäjällä aika iso kynnys ryhtyä työnantajaksi, sitä madallettaisiin juuri antamalla anteeksi ne sivukulut vaikkapa kahden vuoden ajalta. Tämä on uudistus ja ehdotus, joka ei maksa mitään ellei synny uusia työpaikkoja. Eli siitä syntyy kuluja tai menoja yhteiskunnalle ainoastaan, kun uusia työpaikkoja tulee. Et erittäin kustannustehokas esitys. No sitten kun mennään vähän isompiin ö, yrityksiin, mikroyrityksiin alle kymmenen työntekijän yrityksiin, niin ö, meillä on keskustassa tällä hetkellä pohdinnan alla pakettitoimenpiteitä, millä pystyttäisiin näitä pieniä ö, yrityksiä liittyen yrittäjän sosiaaliturvaan, liittyen velvoitteisiin, jotka pienellä yrityksillä tuntuu suhteessa aina raskaammalta kuin isommalla, kun saman ja velvoitteiden mukaan mennään. Mut odotellaan muutama viikko näitä, niin perästä kuuluu.
0: Ja sen takia halusin myöskin ottaa tähän tämmöisen puheenvuoron, koska viime viikolla jututin kahta semmoista pk yrittäjää jotka jotka pyysyvät, että kysyy niiltä kansanedustajilta, että miten, miten tässä niin voitaisiin tätä asiaa vauhdittaa. Ja käydään tätä kierrosta nyt sitten muitakin no. kansanedustajien kanssa läpi, koska kyllä se työ ja työntekeminen on meidän kaikkien etu. mut Sitten tämä viikonlopun toinen agenda, eli palvelurakennetyöryhmän loppuraportti. Rak- Perjantaina näki päivänvalon, oletko ehtinyt miten tarkkaan tähän nivaskaa niin on tässä 42 vuosia perehtynyt.
1: En ole läpi lukenut kokonaan, mutta siinä ei itse ollut mitään uutta ja yllättävää, mitä ei syksyllä jo olisi noissa keskusteluissa ollut. Oikeastaan se tiivistelmä raportista on, että hallituspuoleilla ja sosiaali- ja terveysministeriöillä, STP ja kokoomuksilla ei ole vieläkään mallia, miten terveyspalvelut järjestettäisiin. Edelleen se keskustan esittämä kotikunta-maakuntamalli on ainut ratkaisumalli terveydenhuollon ongelmille.
0: Silloin kun viimeksi oli tässä studiossa ja puhuttiin eksotesta ja, ja näistä sosiaali- ja terveysasioista, niin siinä Anneli Kiljuninkin oli läsnä, niin puntaraoitiin sitä, että kun ei ole lähipalvelukäsitettä, niin, niin missään määritelty. Mutta nyt tässä raportissa on kuitenkin tehty jo pieni määritelmä, tai itse asiassa se ei ole tällainen raportissa, vaan raportin tiedotteessa ja tiedoksiannossa ja kimmo se kuuluu tällä tavalla tämän työryhmän mukaan. Lähipalvelulla voidaan tarkoittaa myös kotiin vietäviä palveluja, laitospalveluiden sijaan sähköisiä palveluja netin kautta tai vaikkapa uudenlaisia eri yhteispalveluita, joita voidaan tarjoa kiinteässä palvelupisteessä tai liikutella pyörillä. Tällainen lähipalvelu niin kehälaaanko se sinulle ja keskustella?
1: Loppujen lopuksi määritelmillähän asioita ei Ratkota. Kyllä varmasti kuulijat sai nyt täyden selvyyden määritelmistä tuolla perusteella, että turhaistaan yrittää oppistosta käsin tulkita. Oleellista on se, että ihmisen arkielämään liittyvät ne päivittäiset palvelutarpeet, niin kuin päivähoito, koulu, asumisviihtyvyyteen liittyvät jutut, kulttuuri, liikunta, vapaa ne löytyisivät mahdollisimman läheltä ja niistä myös päätettäisiin siellä omissa kotikunnassa mahdollisimman lähellä. Sitten jos tarvitaan vaativampaa terveydenhoitoa, niin siinä ratkaisee se laatu ja toivon, että saadaan aina hyvää hoitoa. Operaatiota ei tarvitse välttämättä tehdä siinä kymmenen kilometrin päässä, vaan pääsi, että se onnistuu.
0: Mutta tämähän tarkoittaisi, niin tämä on hyvin lähellä sitä ajatusta, mitä pitää Exote myöskin tällä hetkellä ajaa, että se palvelu jollain tavalla järjestää, ei välttämättä tarvitse olla rakennusta ja terveysasemaa. Ja tässä jätetään vähän niin kuin kaikki vaihtoehdot auki. Onhan tämä siinä mielessä niin tavallaan tärkeä määrittely On. sille, että, että missä muodossa se, se palvelu tulee sille kuntalaisille, niin jos se vaikka ruokalahdella tarjottaisiin se terveys, nykyinen terveyskeskuspalvelu niin pyörillä tai, tai jollain muullakin, keinoin, niin kävisikö se kansanedustaja?
1: No itse asiassa Exotehän on jo tarjonnut näitä tällä malluautolla kiertäviä palveluita, että yksinkertaisia terveyspalveluita ja kontrolleita voidaan tuolla kylillä ja kylätupien ääressä tuoda liikkuvana. Miksei joitain muitakin asioita voida pyörittää sillä tavalla, että ne Kiinteät, kalliit laitteet, ei tarvitse olla vajaa käytössä, mutta kyllä semmoinen periaate itsellä on, että terveysasemalla ja terveyskeskuksella pitää olla lääkäri ja kyllä etelä kaikki jäljellä olevat kunnat on sen kokoisin, että siellä keskustaajamassa täytyy olla ihan seinät sen lääkärin vastautun ympärille.
0: Eli, eli sinun mielestä on tärkeää nimenomaan, että on seinät, ei riitä, että se lääkäripalvelu tuodaan jollain tavalla sinne ei. Kuntakeskukseen tai sinne. No kyllä,
1: se on mukavampi lääkärissä käydä lämpimässä tilassa kuin teltassa tai on, on, autossa. Mutta... Eli tämähän on kysymys, että mm. mitä palveluita halutaan, että on ikään kuin konkreettisesti fyysisesti koko ajan saatavilla. Ja mielestäni tuo lääkärin vastaanotto täytyisi toteutua siellä seinien sisällä.
0: Vielä, vielä yksi kysymys ja tähän haastatteluun tästä aiheesta. Luuletko, että tämä nykyinen tämmöinen kuntakohtainen palveluverkko, mikä on tällä hetkellä eksoten sisälläkin, mihinkä on paineita, että sitä, sitä oltaisiin typistämässä, niin luuletko, että se säilyy? Se
1: varmasti elää, eli erilaisia toimenpiteitä ei välttämättä ole kaikissa kunnissa järkevääkään olla. Eihän meillä tälläkään hetkellä keskussairaala löytyy maakunnasta Lappeenrannasta ja siellä tehdään vaativammat asiat siellä. Käydään syntymässä ja siellä hoidetaan pahimmat sairaudet. Oleellista on se, että se kontakti lääkäri ja terveydenhuoltoon saadaan lähellä.
0: Kiitoksia haastattelusta Kimmo tiilikaan. Miten muuten viikko jatkuu tästä?
1: No tässä on tänä päivänä tiivistä ohjelmaa ympäri etelä tuulivoiman ja jos vaikka minkä asian ympärille. Ja vielä valtuuston kokousi sitten Helsinkiin kohti uusia seikkailuja.